Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Van dat waarover men niet kan spreken, moet men zwijgen. Of in de vertaling van Willem Frederik Hermans, van dat waarover niet kan worden gesproken, moet men zwijgen. Dat was Wittgenstein, dit jaar exact 100 jaar geleden, in de Tractatus Logico-Philosophicus. Een soort woordbreker alleen al om die titel uit te spreken. Waarover we niet kunnen spreken, moeten we zwijgen. En het onderwerp vandaag is mystiek en liefde. En dat zijn, mystiek wordt vaker gezien als juist iets wat gaat over het onuitspreekbare. Maar José van der Lopen, onze gast vandaag, gaat zich daar aan wagen. Welkom José. Ja, dankjewel Erik. Wat bracht jou tot dit onderwerp? Ja, eigenlijk um, is het iets wat ik uh, van altijd voor mezelf heb gevoeld... En uh, mensen die mij kennen, die weten dat ik um, een aantal jaar geleden ook een, een, een sabbatical heb genomen. Ik heb een achtergrond in het bedrijfsleven en dat vind ik heel erg leuk. Uh, maar ik had op een gegeven moment zo'n sterk, ja, noem het maar godsverlangen, uh, dat ik uh, ja, daar echt de zaken waar ik toen mee bezig was heb afgerond en mij ook echt totaal heb gewijd aan ja, dat wat ik innerlijk voelde. En, maar op dat moment wist ik nog helemaal niet dat, dat, ja, dat je dat mystiek kon noemen. Ik had alleen gewoon dat sterk dat verlangen. En dat, dat werd geïntensiveerd als ik bijvoorbeeld in een, in een kerk kwam. Of in een religieuze of omgeving of een tempel of de ashrams waar ik kon. Maar je noemde het, het godsverlangen. Ja. Dus dat is iets wat er aanwezig was. Zoals je volgens mij zegt, eigenlijk al voordat je in die kerk of in die tempels kwam. Ja. Maar wat is dat precies? Dat is natuurlijk heel, dat is precies waarover ja. het misschien... Ja, 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 het maakt heel, is, is belangrijk, want dat, dat godsverlangen is denk ik iets wat je hebt, of wat je voelt, of wat mensen ervaren. Natuurlijk vooral mensen die ja, religieus uh, uh, ja, geïnteresseerd zijn. Het is, het is heel moeilijk om dat onder woorden te brengen. Het is iets wat je echt innerlijk voelt. Je, het is misschien wel een beetje te vergelijken met uh, het... Ja, geroepen voelen klinkt zo uh, groot en meeslepend en dat bedoel ik niet. Maar het is meer een innerlijk gevoel wat je hebt. Een, ja. een, een innerlijke beleving van dat waar je het universeel bestaan of het goddelijke zou kunnen noemen. Ja, het geroepen voelen, dat zou mensen, zouden veel mensen meteen als iets uh, ontzettend onbescheidens ervaren. Hè? Er zijn mensen die uh, zich als geïnspireerde sprekers zien uh, en zeggen, ja, ik, door mij spreekt God. Dat willen ze soms nee, ik, ik, bedoel heel... meer, ik bedoel meer dat dat, dat, dat uh, niet geroepen voelen, om, maar, maar je aangeraakt voelen. Dat is meer wat ik bedoel. Aangeraakt voelen. Meer, niet eens voor anderen, maar in eerste instantie gewoon voor jezelf. Ja, en dat aangeraakt voelen, dat is natuurlijk, dat tast zin, denken we dan meteen aan. Maar dat is natuurlijk geen fysieke aanraking. Wat, wat, nee. Hoe zou je dat dan omschrijven, jouw ervaring daarin? Dat is een, hart, ja, een hartsverlangen, een oerverlangen. 
Ja, in, in, heel veel, uh, in een aantal van die mystieke uh, tradities vond ik dit ook gewoon gelukkig terug. Hè? Want je denkt eerst, ja, heb ik, weet je of ik voel dat. Maar ik denk dat heel veel mensen wel iets, zoiets voelen als uh, religieus uh, geïnteresseerde, spiritueel geïnteresseerde mensen die kerken bezoeken en allerlei andere heilige plekken. Die ervaren dat in meer of mindere mate allemaal wel een beetje. Dat is, wat ik, dat is waar ik op doel. Ja, maar dat, dat is, is, zijn niet religieuze mensen als die überhaupt al bestaan. Hè? Want iedereen, uh, ja. iemand die iemand zei van ja, nee, ik geloof niet in, nou, weet ik wat, maar uh, ik geloof in het lot. <laughs> dat vond ik een heel mooi ander woord voor, uh, <laughs> voor een universele gebeurtenissen of een bestaan of wat, hoe je het ook zou willen noemen. Um, is dat, is die kerk of is die tempel, is is die nodig om zulke innerlijke ervaring te beleven? Niet altijd, uh, maar het, het is natuurlijk wel fijn. Uh, het kan helpen. Hè, dat is ook wat, uh, ja, nee, dat kan zeker helpen. Dat is ook wat je dus terugleest in, in allerlei, uh, met name persoonlijke verhalen van mystici. En dat vind ik heel fijn, omdat er zit natuurlijk veel herkenbaarheid in. Uh, weet je, dat dat wel helpt. Want je, bent natuurlijk, je voelt je natuurlijk niet altijd... Uh, aangeraakt. Als je heel druk bezig bent met honderd dagelijkse dingen, je hebt stress, dan is dat even een beetje naar achter. En op het moment dat je er dan dus weer je op richt, of door gebed, of door naar een kerk of een tempel, of ashram, wat je ook maar dient, naartoe te gaan, dan wordt dat weer even aangeraakt. Ja, ja en de, die, die, dat, dat bezoeken van die... Uh... Of dat dat aangeraakt willen worden. Hè? Ik ben nog steeds vragen. Dus, ja. Er gaat, gaat iets aan vooraf. Heb je iets, een moment dat je dacht van daar, toen ontstond dat? Nou, ik weet het niet. Ik denk dat ik het eigenlijk altijd al een beetje heb gehad. Mijn hele leven. Al van heel jong. Ik denk dat je het zomaar hebt. Ik weet ook niet. Het is in, die, in, in die Indiase tradities zijn er methodieken zeg maar, om het te cultiveren. Nou, dat kan natuurlijk. Maar ook in de christelijke tradities. Dus als je bijvoorbeeld geboren wordt in een, in een religieuze familie... en je gaat heel lang mee naar de kerk en op een gegeven moment raakt het je. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar ik heb eerlijk gezegd niet een klip en klaar antwoord... van waar dat beginnetje nou zit. Nee, dat zijn ook heel mensen die juist door die kerk... Uh, ja, dat kan af, ook nog een keer. Afhaken, volgens mij. Ja. Uh, uh, ja. Zo, men, mensen die heel goed luisteren horen dat ik een zuidelijk accent heb. <laughs> en daar komt natuurlijk... De generatie voor mij, die zijn echt werkelijk de kerk uitgejaagd door allerhande regeltjes ja. en uh, een hoeveelheid bezoeken die ze aan de kerk moesten brengen. En, uh, dus daar, uh, ja, ja dat... Dat, is, dat is jammer, hè? maar die, ik, die, gelukkig heb ik die beladenheid niet. Ja, het zit, zit een, uh, uh, de kerk ziet zich als een uh, bemiddelaar tussen de mens en God of de mens en het goddelijke, als het wat minder op dat ene woorden spitsen. Mm -hmm. En uh, wat ik bij jou hoor, is dat jij zowel die tempels als die kerken toch opgezocht hebt, terwijl er inmiddels een soort leegloop is geweest bij, in verschillende kerken, uh, omdat ze die bemiddelaar, hè, de, zeg maar de, de priester die nodig is om tot het goddelijke of tot God te komen, uh, dat ze dat zagen van, oh, dit, dit is niet de weg waarin wij... Uh, waarin ik mij thuis voel. Nee, maar dat, dat is ook een beetje wat er, uh, wat er anders is aan de mystieke tradities. Hè? En veel mystici zijn natuurlijk precies om deze reden, omdat zij 
eigenlijk zeiden tegen de gevestigde orde van ja, maar wacht even, dat, dat goddelijk of dat bestaan, dat zit in mij, in iedereen. Um, en zij leefden van daaruit. En zij werden gewoon dus vervolgd. En zij waren, de, de mystici die wij kennen, Theresia van Avila, had ik net al genoemd, maar ook de Begijn Hadewig, dat waren allemaal mensen, als je leest, dan waren ze bang voor vervolging en voorzichtig met hun woorden. Dus die hele mystieke uh, tradities, dat hoorde niet per se bij de gevestigde orde. Nee, het is ook de, sowieso waar, uh, het was natuurlijk heel een... Uh, patriarchale structuur de kerk. Hè? Die waren volgens mij al heel snel bang voor intelligente vrouwen zoals Hadewijg en uh, Therese ja. van Avila. En dat, uh, maar ze zaten wel in kloosters. Dus ze hebben wel een... En Therese van Avila heeft heel veel... Nou, ik weet niet hoeveel kloosters ze ja. opgericht heeft. Hè? Dat schrijft ze ook over in een van haar werken. Ja. Um, dus dit, uh, uh, dus ze, ze zat, was wel ingebed in die traditie. Mensen ervaren ook mystiek of spreken over mystiek ervaren als gewoon door de natuur wandelen. Ja. Is dat iets anders? Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, het is voor iedereen anders. Ik gebruik het woord God of het goddelijke, omdat dat mij ook, dat mij iets doet en mij raakt. Dat heeft voor mij betekenis. Maar het, de beladenheid waar we net over spraken, die heb ik ook helemaal niet. Dus voor mij is dat een betekenisvol woord. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat, er men, dat, dat je dat in de natuur ook een bepaalde ja, eenheid of gevoel hebt van, van een universeel bestaan en je daarmee verbonden weet of dat dat je raakt. Dat, dat is natuurlijk even goed een mystieke ervaring. Ja, dus de, uh, je, je sprak over dat je de, jouw manieren om die mystieke ervaring te krijgen, dat je, als ik het goed heb, je zei dat vooral in gebed en in tempels of kerken. Wat, ja. wat ja. gebeurt er dan? Nou ja, ik, ik, uh, voor mij is het een gevoel van een enorme innerlijke warmte uh, die in mij, ja, hoe zeg je dat, naar boven komt, naar voren komt. En die mij ja, van binnenuit vervult. Dat, dat voel ik ook als een, ja, een warmte doorstroming in mezelf. En, en wat doet dat met, met je omgeving? Hè? Dat, is, dat is natuurlijk een heel duidelijke uh, beleving die je in jezelf ja. hebt. Die natuurlijk moeilijk te omschrijven. Dat is natuurlijk een hele gemene vraag om te vragen van ja, wat, wat gebeurt er dan? <laughs> als mystici al niet weten hoe ze het in woorden moeten vatten. Uh, en, en dan dat zelfs als ze opschrijven daar nog lang over na kunnen denken. Maar... Uh, heeft het ook effect op je omgeving? Geen idee. Wel op mij. Ja, ja, ja. Ja, ja wel op mij. Ja, op mij. Ik voel gewoon die innerlijke warmte. En dat ik zeg, weet je, dat, dat voor mij het, het bestaan of het oneindige of het groot mysterie, daar, dat, dat voel ik dan, daar voel ik me dan ook echt ja, mee verbonden of door aangeraakt. Of, ja, dat eigenlijk. Ja, ja er zijn ook in. in in de verschillende religieuze tradities uh, andere methodes om zo'n eenheidservaring of godservaring. Ik weet niet of je dat als, als hetzelfde ziet. Uh, om andere methodes, hè, de shamanistische rituelen of uh, ja. uh, psychedelische drugs die uh, tot uh, ja. inzichten zouden kunnen leiden. Ja, maar dat, dat, zit, dat soort in, in, uh, in de Indiaanse tradities uh, uh, zijn met name bij het... Uh, 
op, hoe zeg je dat, op laten komen van cities, bijzondere vermogens, worden drugs gebruikt. En tegenwoordig heb je natuurlijk ayahuasca. Maar ja, je kunt je daar ook vraagtekens bij zetten in hoeverre dat ook echt, echt is en dat ook een mystieke ervaring is. Dat zijn vaak inzichtervaringen die op een andere manier dan ja, opgewekt worden. En, en ik ervaar dit niet alleen maar bij, in een kerk of in een, in een tempel, maar ook als ik de geschriften bestudeer. Uh, of als je, maar ik niet alleen, hè, ook andere mensen. Um, ja, of gewoon door het, een, een mantra, of het, voor mij dan ja, toch het, het, het goddelijke het in jezelf als woord te herhalen, je erop te concentreren. In de Indiaas tradities is dat de mantra leer, is dat Japa mantra. En dat is dan, is dat om je hoofd leeg te maken? Of is het om, om contact te maken? Of wat, wat nee, is dat, dat herhalen? Dat herhalen is, is eigenlijk um, om je te richten op het, op het uh, goddelijke in jezelf. That, that's it. En, en het mooie aan deze, aan deze leer um, is eigenlijk dat je door je te richten op het goddelijke in jezelf automatisch je hoofd leeg maakt. Dus je hoeft er niet, hè, in sommige van die Indiaanse tradities heb je hele manieren om je hoofd leeg te maken en aan niks te denken en je denken uit te zetten. Dat is in de mystiek eigenlijk niet zo aan de orde. Want door je te richten op het goddelijke in jezelf en daar steeds dieper tot de kern te gaan. Ook de Upanishads beschrijven. Uh, er zijn Indiaanse zeg maar, openbaringen die beschrijven dit soort manieren. Verbind je je met, het goddelijke, met de goddelijke gelukzaligheid. En dat maakt automatisch uh, dat je daar ja, helemaal op gericht bent. En je denken dus uiteindelijk uitzet. En uiteindelijk ook in liefde voor God. Want dat is waar het over gaat. Eén woord. Ja, dus dat... Uh... Je zegt ze eigenlijk, dat, dat, dat goddelijke zit dan niet alleen meer maar in jezelf, maar je maakt ook contact met zeg maar, de transcendente God, de, het goddelijke boven. Ja, dat zijn ook nog weer verschillende benaderingen. Zeg maar, met name in die christelijke mystiek is dat ook meer duaal. Hè? Dus dan heb je het goddelijke in jezelf en het goddelijke buiten jezelf. In de Indiaanse tradities... Daar, de Vedantse tradities is er natuurlijk veel um, non-dualistische um, non-dualistisch principes. Dus je gaat op in God. Een veel gebruikt voorbeeld daarbij is... je bent een druppel in de oceaan en die oceaan is het groot mysterie. En jij gaat daarin op. Dat is in die christelijke mystiek minder het geval. Dus het is maar ook maar net een beetje uh, ja, wat resoneert met je, waar voel je je toe aangetrokken. Ja, en volgens mij ook wat ik eerder zei... Dus de... Dat daar die bemiddelaar tussen zit, dat middel tussen zit, de, de kerk of de priester die dat contact voor je maakt of te domineren. Dus ja. het katholicisme de absolutie uh, geeft en uh, je zonde vergeeft. Uh, dus dat, uh, uh, maar maak je, nou, maak je dan contact met iets hogers in jezelf of maak je echt letterlijk contact, hè, wat wel eens ooit in de theosofische, uh, in de theosofische kring wordt volgens mij het hogere zelf uh, Genoemd, of maak je letterlijk contact met het goddelijke? In jezelf. In jezelf. Ja. Zo, zo werkt het voor mij, hè? maar dat hoeft natuurlijk niet voor iedereen zo te zijn. Hè? En natuurlijk maak je dan uh, ook contact met het goddelijke wat overal is. Maar voor mij werkt dit... Ik heb bijvoorbeeld zelf heel lang ook een mantra gepraktiseerd die uit de Upanishads komt. De Upanishads zijn, zoals ik net ook zei, kun je vergelijken met de openbaringen. 
maar dan uh, nou ja, uit de uh, Vedanta. Um, tot, ja, tot Sam Asi, uh, daar heb je een paar kernmantra's. Ik ben hem, ik ben hem, ik ben hem. Dat is voor mij een, een heel lange mantra geweest om mij te verbinden of te focussen um, op dat goddelijke in mezelf. En dat dan ook ja, bewust aan te raken vanuit mezelf. En gaat het dan via, nou, je zegt van ik, ik ben hem of dat van Asi. Uh, ja. Uh, is dat, gaat dan over de reden? Gaat dat via de reden? Of hoe, hoe nee, het is, dit is wel echt een gevoelsweg. Ja, dit is echt... Dat is mooi dat je dat vraagt, want dit is echt een gevoelsweg. Dus ja, ja uh, dan pak ik toch weer even terug op de Indiaanse tradities. Die maken zo heel mooi... Een, uh, raken zij een aantal hoofdwegen. Een weg van het gevoel, dan zit je meer op de, in de bhakti-traditie. En een weg meer van via de reden. Uiteindelijk komen ze bij elkaar. Maar de, het beginnetje is via het gevoel en de liefde, dat is bhakti. En via de reden, dat is de kirnana van uh, kennis en inzicht. En dit is echt een gevoelsweg. Ja, ja. Dus, ik, ik kwam laatst tegen, weet, weet ik niet precies waar, dat zal ik nog na moeten kijken, maar dat... Uh, uh, dat gaat, wordt weer even een theosofisch uh, verhaal. Uh, dus de, in de Lemurische tijd, hè, de, de astrale, vooral de gevoelswereld werd ont, ontwikkeld. En dat daar ook de bhakti-yoga uh, ja. ontstond. Daarna de Atlantische tijd, ik geloof het etherisch lichaam en de, um, de hatha-yoga. Uh, en dat we nu in dat, dat vijfde wortelras... Um, uh, dat eigenlijk nu de reden vooral centraal staat. En de Raja-yoga bij, bij Patanjali. Dat dus de, dat die in Raja-yoga, dat Bhakti-yoga en Hatha-yoga eigenlijk samenkomen. En daarmee die anderen eigenlijk niet meer op die manier uh, beoefend hoeven, hoeven te worden. Hoe, dat is, staat natuurlijk heel erg haaks op wat je, jouw eigen ervaring, denk ik. Hoe, 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 hoe interpreteer jij dat? Nou, als je het... Als ik je vraag beantwoord vanuit de sutra's van Patanjali, de yoga sutra's, dat is een heel bekend uh, geschrift natuurlijk voor vele yoga beoefenaars, um, dan, zou, dan is het zo dat uh, Patanjali, um, hatha yoga, maar ook bhakti yoga, um, heeft, hierin heeft verwerkt als, als middelen die bhakti yoga weg in de yoga sutra's, is een weg naar verlichting op zich. In principe het staat ergens in het eerste deel um, beschreven in een aantal sutra's van die kernachtige zinnen achter elkaar. Uh, zou je hem eruit kunnen lichten en op zich kunnen beoefenen. En, en van Patanjali wordt ook gezegd uh, dat de yoga sutra's zijn gebaseerd op de zogenaamde uh, ja, Samkhya filosofie. Die atheïstisch zou zijn van aard. Maar dat Patanjali dat dus niet per se ook zo heeft bedoeld. Dus daar kan je weer ook een hele verhandeling op loslaat. Dus ook op Patanjali, uh, hè, dat ontzettende dunne boekje met zoveel wijsheden en uh, ja. essentiële zaken, daar zijn mensen het dus uh, al vaak over oneens, begrijp ik. Ja, nou, ja, dus ja dat... dat klopt. Maar wat, wat hij wel natuurlijk mooi beschrijft in zijn achtvoudig pad, dat is het louteren van de persoonlijkheid. Hè, daar in dat, dat achtvoudig pad beschrijft eigenlijk een heel stuk ethiek, een heel stuk ja, houding en gedrag, bijna yoga, psychologie. En, en dat vind je natuurlijk ook weer gewoon in die christelijke tradities terug. Dus ja, wat dat betreft dus... zit er eigenlijk niet zoveel ruis op de lijn. Dus je kunt eigenlijk, uh, ja, zoals ik jou begrijp, kun je het patanje heel christelijk interpreteren. 
<laughs> nou, je kunt parallellen leggen, ja. Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, ja, want het is, uh, hey, je hebt daar die geboden uh, en daarin uh, ko- komt dit waarschijnlijk uh, voor, hè, dat je uh, zuiverheid en soberheid, ik weet niet precies meer welke... Ja, klopt, uh, ja. Uh, dus dat is, ja, wie, wie tot het einde van Patanjali doorleest, eh, want dan, uh, dat, het, het, het vierde deel van de Yoga Sutra's gaat over de finale bevrijding. En dat wordt al best wel heel mystiek. Ja, ja, het, dat, ja. ja dat is een soort eenwording. Ja, de eenwording, de finale eenwording, verlichting zou je kunnen zeggen. Welke mystici zouden we moeten lezen? Ja, natuurlijk. Um, Theresia van Avila. Zij heeft natuurlijk een aantal indrukwekkende boeken geschreven. En wat ik van haar heel mooi vind, is natuurlijk het, het werk over de innerlijke burcht met de zeven verblijven, waar je, waarin zij beschrijft, eigenlijk een methodiek beschrijft, um, over hoe je van een ja, haast mentaal gebed uh, tot aan de uh, uh, tot aan de uh, Unio Mystica, de, verbind- de verbinding met het goddelijke komt en dat daar dus een aantal gradaties tussen zitten. Dat is heel mooi, maar wat aan haar boeken ook gewoon heel mooi is en van vele mystici is dat uh, de autobiografieën. Um, zij beschrijft ook haar eigen worsteling en dat is gewoon zo fijn, weet je? anders is het zo'n glad verhaal. Van een, van een wijze of een, of een mysticus die, die ja, tot God komt of tot, tot het groot mysterie komt. En denk je, nou, mooi, ik wou dat ik dat kon. Maar het is heel fijn om in haar boek ook te lezen. De worstelingen, dat zij, zij hield van feesten. Ze was, ze was ook verliefd. Um, ja, ze vond, ze was mooi en, en ze wist dat ook van zichzelf. Uh, dus zij, het, het verhaal gaat dat zij er ook twintig jaar over heeft gedaan om ook al die... Ja, zaken die haar pad niet dienden, ja, los te laten. En, en ja, dat is gewoon fijn om terug te lezen, vind ik. Ja, ja, en in die tijd heeft ze al die kloosters uh, geschreven. Hè? Zo'n oh. boek, hè? De, de kloosterstichtingen. Ja. Uh, ja. Uh, ik kwam Theresia van Avila, of Avila voor het eerst tegen uh, op een kaft van een boek um, van Georges Bataille. En uh, daarin is, er stond de afbeelding van uh, Gian Lorenzo Bernini. Ah ja. Therese, Theresia in extase. Ja. Dat is uh, een. Uh, ja, ze ziet daar Eros die dan een pijl uh, uh, afschiet. En het is echt een extase die uh, aan erotiek doet denken. Dus de, dat was ook de, de neiging of de reden van uh, Bataille om haar uh, uh, te gebruiken. Ik ben speciaal nog naar, dat, uh, naar die kapel gegaan, Santa Maria della Vittoria in Rome, om dat uh, beeld, uh, beeld te zien. Erg, uh, ja, erg mooi. Dus, en ik, en, maar zij omschrijft het bijna als een seksuele extase, die eenwording, die unio mystica. <laughs> ik dacht dat dat vond je, ja, dat vond je een mooie omschrijving. Ja, 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 ja. Ja, nee, ik, ik, het klopt dat, dat, uh, dat sommige, ik weet niet of zij dat zo duidelijk omschrijft, maar het klopt dat sommigen het de beeld van Bernini op die wijze interpreteren, want zij ligt daar met... Uh, iets geopende lippen en ge- uh, gesloten ogen. Maar de, het visioen wat ze daarbij had, is dat er een engel haar hart doorboort. En, en daar raken we ook weer aan die enorme innerlijke vervoering, dat verlangen naar God. Weet je, wij, ik, misschien onderschatten we ook wel de, de kracht, uh, krachtservaring van het goddelijke. 
Kijk, als, als wij zeggen hè, dat alles uit het groot mysterie bestaat, dus uh, alles wat bestaat, dan moet daar ook een enorme kracht onder zitten. Dus ik kan me heel goed voorstellen, en ik heb dat op verschillende plekken in autobiografieën teruggelezen, dat die uiteindelijke ervaring ook een ervaring is van kracht. Een van de Advaita-leraren waar ik graag naartoe ga, dat is Prashna Paramita. En zij zei dat haar verlichtingsmoment, zei ze, het leek alsof er 100.000 volt door mij heen ging. En ze, zei, ze zegt, het leek ook op een paar momenten dat ik dacht, mijn lichaam kan dit gewoon niet aan. Maar mijn lichaam kon het toch aan. Weet je, dus, dus ja, het blijft natuurlijk gissen naar wat Theresia op dat moment moet hebben gevoeld. En, en zeker voor degene die um, een grote liefde voelen voor God, kan ik me voorstellen dat die kracht in de liefde ertoe leidde dat Bernini haar zo heeft um, afgebeeld. Ja, dus... De... Eros die die pijl afschiet, is het, hè? Eros is dan ook een soort uh, middelaar die dan haar hart uh, doorboort. Ja, het is een engel in haar, uh, uh, zoals zij het zegt, is het een engel die haar hart doorboort, inderdaad. Ja. ja, ze had ook veel contact met Johannes van het Kruis, begrijp ik. Ja, dat klopt. Zij, uiteindelijk trok zij op met, uh, met Johannes van het Kruis en heeft haar ook geholpen bij die kloosterstichting. Ja, en daar, daar lees je eigenlijk een hele andere mystieke ervaring. Hè? Die donkere nacht van de ziel. Dat is ja. toch een veel, veel duisterder... Uh, ja, het, het, het gedicht zegt het al. Uh, ja. Dan, dan de, die extase die we in ieder geval hier afgebeeld zien. Is er nog iemand waardoor uh, mensen die vonk kunnen, in zich kunnen voelen overslaan... als ze zich met die tekst bezighouden? Of, of... Nou, ik vind... Uh, jij zegt nog iemand. Ik zou ook wel graag een Indiaanse mystica aan willen halen. En dat is uh, Ananda Mahima. Ananda Mahima was een, um, een uh, Bengaalse mystica uit de vorige eeuw. En uh, de mensen die zich een beetje bewegen in de Indiaanse tradities, die, die kennen haar wel. Zij was, een, zij was een guru. En zij heeft ook een heel mooi... Uh, er staat ook een heel mooi boekje op, op internet met uitspraken van haar. En een van de uitspraken die mij enorm heeft geraakt, ik denk dat, dat we in onze boeken en geschriften allemaal wel bepaalde frases of uitspraken uh, herhalen of herlezen keer op keer. En, en een van die uitspraken van haar was, zij zegt, in werkelijkheid bent u het niet die hem roept, maar is hij het die u roept. En dat vind ik zo mooi. Als deze podcast geplaatst wordt, dan kan ik het linkje naar dat boekje er wel bij voegen. Uh, maar dat, de, zij heeft een, op internet, er staan een aantal publicaties vol met dit soort uitspraken. En dat is gewoon heel mooi. Uh, dit raakt het, zijn ook, het zijn ook uitspraken die, uh, je zei net, het is als een mantra. Hè? Je moet soms, er zijn echt dingen om op te mediteren of mediteren of concentreren, hoe je het ook wil ja. doen. Contempleren, dat zijn natuurlijk... Een, Patanjali zijn dat volgens mij echt uitgewerkte stadia uh, de, in de yoga sutras. Uh, en uh, wat, wat betekent nou die... Zijn er heden te dagen nog duidelijke mystici? Of zijn ze ergens verstopt in een klooster of in een hutje op de, een afgelegen bos? Afgelegen hutje in het bos? 
Nou, ik denk dat, dat, uh, dat weet ik niet. <laughs> um, wat beschouw je als mystiek? En, en, maar als je het hebt over liefde, hè, want liefde en mystiek zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Dan is natuurlijk iemand die dat praktiseert, is Amachi uit uh, de, de guru uit uh, Kerala in, uh, in India. Die uh, in principe elk jaar ook naar Nederland komt. De knuffelguru. De knuffelguru, ja, ja, ja. Zij die haar darshan uh, overbrengt. Haar is echt, zij is echt een levende mystica in termen van liefde, de weg van gevoel en liefde. En natuurlijk kom je hier en daar ook gewoon mensen tegen. Ik, ik vond het ook mooi om een, een citaat te lezen van, van Wim Jans, een theoloog. En hij, hij, hij zegt ook van ja, hij zegt God beleef ik van binnenuit. En hij refereert daarbij aan een citaat van Meister Eckhart. Uh, hij, wat uit zichzelf van binnenuit werd bewogen. Dus wat uit zichzelf van binnenuit werd bewogen. Die God was meer van mij. Meer een ervaring dan een wezen. En hij zegt ook, ik herkende het in de natuur. In mijzelf als een gevoel van rust. Als overweldigende schoonheid. Als heimwee. Als onbestemd verlangen. Het was de God van mijn binnenkant. En dan zegt hij... Het zou, je zou kunnen zeggen, de god van de mystiek. Nou, dat raakte mij uh, zo. En hij noemt dat ook een godgevoel. En dat is ook een woord wat ik voor mezelf had. Maar hij is de eerste die, uh, die ik tegenkom die dat woord ook zo gebruikt. Een godgevoel. En dat is het. Dus, dus, is, dus ja, ik denk dat hij, hij profileert zich graag als, als mysticus, hedendaagse mysticus. Dus in antwoord op je vraag. Ja, het is, ik kwam, kwam ook weer, ik moest net ook weer denken over God wil ik zwijgen, hè, van Maïs ja, oh. een vertaling. Uh, de, maar daar wordt het weer, uh, uh, verwijst weer meer naar Aristoteles, hè, de onbewogen ja. beweger. Ik ben groot liefhebber van de Dante Alighieri, La Divina Commedia. Dat kan ik ook niet uitspreken, wat daar uh, de schoonheid en de diep, diepzinnigheid ervan. En hij eindigt, uh, uh, hè, dus mensen die het niet kennen, het is een... Uh, Dante daalt af door de hel. Over de Lauteringsberg komt hij in het paradijs terecht. Uh, het visioen had hij al eerder van Beatrice. De, uh, staat ook voor de theologie, maar ook voor jeugdliefde. En uh, via Beatrice komt hij dan steeds dichter bij uh, echt die katholieke god. Hè? 1300, uh, 1326 is het geschreven, of deze passage. En dan stijgt hij langzaam via de planeten, stijgt hij steeds dichterbij, komt hij dichter bij de zon. En het einde van Paradiso, ik heb verschillende mensen horen zeggen, ja, als ik dit heb gelezen, dan word ik, ben ik ineens overtuigd uh, katholiek. Ja, en dan ja, ja. beschrijft hij eigenlijk dat visioen, la mort que morve, il sole et l'altre stelle. De liefde die de zon en de andere sterren doet bewegen. Ja. Een beetje knullige vertaling van mij, maar want, want, elk, ja. uh, hij eindigt heel bewust met het woord uh, sterren. Maar de liefde die de zon en de sterren beweegt. En uh, ik denk ook weer heel dicht bij die uh, Aristoteles, de, de onbewogen beweger. Ja, maar ik denk ook dat, dat die liefde, uh, zeg maar in de, in de Bijbel staat, hè, God is liefde. In de, in de uh, tra Indiaanse tradities, Satchit Ananda, de Ananda, de gelukzaligheid is liefde. Maar die liefde die jij nu net ook aanhaalt, dat is niet zomaar een beetje liefde. Ik hou van mijn partner, mijn kind, uh, mijn familie enzovoort. Maar dat is zo'n krachtige 
uh, alles overstijgende liefde. Ik denk alleen al dat je op basis van die liefde voorbij de dualiteit kunt gaan. Ja, het is die overweldiging en een, een eenheidservaring, denk ik, ja. hè, waar je op, ja. op doelt. Ja. Het is alleen de vraag van hoe bereiken we die uh, dat is een ervaring. Probleem. <laughs> dat is probleem. Uh, <laughs> ik had gehoopt dat je mij daar uh, even de, de shortcut uh, tot uh, <laughs> inwording uh, zou kunnen geven. Uh, nou, José, bedankt voor dit gesprek en uh, tot de volgende. Ja, graag gedaan. En jij ook bedankt, Erik. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!